0: Imagémo! 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 27 novembre 2022. Aujourd'hui, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois l'illustratrice Geneviève Després et avec elle, on se met un peu dans l'ambiance des fêtes. Après tout, c'est dans moins d'un mois. Dans leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire », Mathilde Routy et Marie Barguirgian nous parlent d'un type de livre très apprécié des tout-petits, l'Imagier. Marie Barguirgian revient et nous livre sa première chronique de la saison à propos de l'importance des illustrations dans les livres pour enfants et de la lecture de ces images. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités littéraires. Encore aujourd'hui, donc, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
1: Je m'appelle Noah, j'ai 7 ans, euh, j'aime lire les, les mangas et euh, j'aime ça parce qu'ils font des genres de signes comme des codes secrets et il y a de l'action. Dans les coulisses du livre.
0: Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois en studio une illustratrice québécoise connue et reconnue dans le monde de la littérature jeunesse. Geneviève Després. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Bienvenue à et mots à voix haute. Merci de l'invitation. Oh, c'est un grand plaisir. Geneviève, on va prendre le temps de vous présenter aux auditeurs. Vous habitez la rive sud de Montréal. Vous passez aussi du temps dans la région de Charlevoix. Euh, vous la êtes... côte
2: nord. La par... côte nord. Pardon, la par... haute... Alors, haute côte nord.
0: Rectifions la géographie. Vous êtes passionnée du monde animal, amoureuse de voyages et des îles de la Madeleine. On a ça en commun, hein, vous savez. Euh, vous êtes très, très actif dans le monde réel et virtuel, notamment sur votre, votre page Facebook. Vous êtes diplômé en design industriel, donc en, ça date de 92, 1992 à l'Université de Montréal. Vous avez touché différents domaines et vous vous êtes tourné ensuite vers le dessin et l'illustration de livres jeunesse. Qu'est-ce qui vous a fait choisir les livres pour enfants?
2: Euh, – Bon, ben, comme vous avez dit, j'ai euh, une longue histoire d'illustration. Euh, j'ai étudié en design industriel et j'ai travaillé dans le milieu pendant quelques années. Et c'est vers la fin, milieu, fin des années 90, euh, une de mes collègues au travail, euh, elle, elle était designer industriel comme moi et elle avait un chum qui était illustrateur. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le métier d'illustrateur. J'ai décidé de tout, euh, de laisser mon travail pour vraiment euh, faire ce que j'aimais. Dans le fond, c'était le dessin. C'était toujours la partie table à dessin de mon travail que j'aimais. Puis, euh, c'est comme ça que je suis devenue euh, illustratrice. Donc, j'ai touché un peu, beaucoup de choses en illustration, euh, du magazine, du corporatif, l'éditorial, du scolaire. Puis... Euh, je suis tombée enceinte pour faire une histoire courte euh, du premier. Euh, j'ai ralenti beaucoup au niveau du travail pour des raisons de santé oui. liées à la grossesse. Et euh, le, le deuxième enfant, euh, on est allé vivre... Euh, en fait, j'ai accouché de mon deuxième à Paris, en Europe. Puis euh, donc, on était là-bas pour trois ans. Puis c'est vraiment là que j'ai pris goût. Ben je ne travaillais plus vraiment, là, parce mm -hmm. que j'avais des jeunes enfants. Puis c'est là que j'ai pris goût. À la littérature jeunesse, ayant des enfants en bas âge et en Europe, euh, je me suis vraiment imprégnée du livre pour enfants. Oui. Je suis allée à la foire du livre de Bologne, à chaque année j'allais là-bas, à la foire de, du livre de Paris aussi, le jeunesse, le salon du livre jeunesse. Donc c'est comme ça que peu à peu, euh, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur l'illustration jeunesse.
0: Euh, vos illustrations sont à la fois drôles tendres, colorée, remplie d'expression. Vos compositions sont variées, chaleureuses, épurées. Votre style est très, très personnel, on le reconnaît. Vous travaillez avec plusieurs médiums, la gouache, les crayons, le pastel, l'acrylique. Comment vous choisissez le médium parmi tous les matériaux? Qu'est-ce qui vous inspire pour créer des atmosphères?
2: Bien, je vais partir souvent du texte, l'histoire, le, le sujet, puis... En fait, c'est parce que c'est une raison très simple. Je suis pas très, très routinière. Alors, Je ne serais ah. pas capable de faire toujours euh, un la livre La même chose la même façon. Ouais, J'ai ben, besoin de ça. découvrir. Puis de... Ben, je grandis aussi à travers ça, je pense, parce que des fois, j'apprends le pastel. Euh, puis ouais. là, je me lasse après un livre. Donc, je vais toucher plus au crayon. Puis là, j'aurais le goût de me remettre à la peinture acrylique. Donc, là, le prochain va peut-être être, être ça que à la ça en peinture vient.
0: OK. <rire> Plusieurs, on a parlé de vos livres. Plusieurs de vos livres ont été primés ont été finalistes ou ont reçu de nombreuses récompenses. On mentionne « Laurence et moi euh, » qui est écrit par Stéphanie Deslauriers, euh, « Dépareillés » de marie france Nébert, « La grève du bain euh, » écrit par Pierre Dubé, Le petit chevalier qui n'aimait pas la pluie » de Gilles Thibault et tout récemment « La case 144 » de Nadine Poirier qui est en nomination pour le prix Chronos maintenant en France. Plusieurs de vos livres sont traduits en différentes langues. Donc vous avez le collaborer avec plusieurs autrices, plusieurs auteurs, plusieurs maisons d'édition. Comment ça se passe en général? Qu'est-ce qui vous aiguille dans vos choix? Est-ce que c'est l'éditeur? Est-ce que c'est l'auteur lui-même? Le scénario ou le sujet? Euh, J'y vais
2: vraiment avec des coups de cœur. Quand je reçois un texte des maisons d'édition, euh, je fais une première lecture, puis si je ne le vois pas dans ma tête, je sais que je ne serais pas capable de, de, de faire un bon travail. Donc, okay. ça m'arrive parfois de refuser le, un texte, pas parce que ce n'est pas une bonne histoire, que c'est simplement c'est ce n'est pas, pas une, une, une histoire pour moi, puis qu'il y aurait une autre personne qui serait mieux à ma place pour okay.
0: illustrer. Alors, parlons donc de ces nombreuses collaborations avec des auteurs, des autrices différents. Euh, moi, j'aimerais qu'on parle plus particulièrement de votre album 24 décembre, qui est publié chez deux oui. et qui devait paraître l'an dernier et qui finalement est enfin disponible cette année, moi j'aimerais qu'on parle de l'auteur Arthur Drouin et de l'histoire de la création de cet album de Noël.
2: Oui, qui est une histoire assez particulière. Euh, pour faire une... Je vais essayer de faire une histoire vite. Euh, en 2019, euh, je n'avais pas une bonne semaine. J'attendais des retours d'esquisses. Euh, quand on remet des esquisses, des fois, à un client ou à un éditeur, euh, l'éditeur peut prendre deux, trois jours. Ou... Mais là, dans ce cas-là, pre... ça prenait deux, trois semaines avant que je puisse continuer les projets sur lesquels je travaillais. Ouais. Donc, je voyais l'échéancier les... rapetissé puis je ne pouvais rien faire. Donc, ce n'était pas une bonne journée. Fait que je me suis dit, au moins, je vais faire euh, ma promotion de noël donc j'ai décidé de faire un animal mm -hmm. parce que c'est rare que j'utilise euh, que, que je dessinais des animaux dans ce temps là on me demandait plus souvent des personnages OK. puis euh, j'ai décidé un petit renard fâché comme je me sentais puis euh, un petit renard blanc avec une suc rouge puis finalement le long de la journée j'ai fait six personnages blancs euh, des animaux de, du Arctique, grand nord. Ouais. article blanc avec euh, quelque chose de rouge puis ça a été ma promotion de noël. Puis j'ai vraiment euh, tripé sur ces dessins-là, je les aimais. Enfin, je me suis dit, un jour, il faudrait que j'écrive une histoire avec ces personnages-là. Puis mon autre chum m'a dit, « ben Tu le feras jamais, tu es trop occupé. Tu <rire> dis tout le temps que tu vas écrire, puis tu le fais pas parce que tu as trop de contrat. Et Puis il disait, « Demande à tel auteur ou tel auteur. » Je dis, « Non, ce sont mes personnages. »– Très veux... personnel. – Oui, ouais. je veux écrire moi-même, puis... Euh... Il a fini par dire, tu devrais demander à notre garçon Arthur, ouais. qui est très fort en littérature et qui étudie en littérature anglaise. Justement, hein, justement. Donc je dis, Oh, ça c'est une excellente idée. Puis euh, c'est comme ça que j'ai demandé à Arthur de m'écrire une histoire à partir des personnages. Puis un mois et demi après, il m'est revenu avec une histoire qui fonctionnait à merveille, Ah oui, j'ai adoré.
0: C'est un très, très joli album de Noël. Et d'ailleurs, moi, je mentionne que je vais le lire à l'autre émission «Marie raconte », qui va être diffusée à la radio de Canal -M le 18 décembre prochain. Euh, beaucoup de plaisir en famille pendant le congé des fêtes, parce que les auditeurs vont pouvoir l'écouter ou réécouter l'émission qui va être disponible pour consultation en ligne pendant le congé. Geneviève, à part le 24 décembre, qu'est-ce qu'on peut lire de vous euh, qui a été illustré par vous, en fait? Qu'est-ce qu'on peut, dans les prochains, qu'est-ce qui s'en vient? Ou qu'est-ce qui, qu -ce, je recommence, je vais être claire, qu'est-ce qu'on qu peut lire de vous qui a été publié plus récemment? Enregistré par
2: Geneviève. Mon près. dernier, c'était Le petit oiseau rare d'Edith de euh, de Lacroix, pardon, aux éditions Québec-Amérique, qui est une histoire sur, euh, euh, disons, la différence et euh, les maladies euh, rares qui sont parfois dures à guérir. Puis, euh, j'ai un autre livre qui sort au printemps, je crois, aux éditions Mijade, en Belgique, qui s'appelle La princesse, le chevalier et l'araignée, qui est une histoire assez
0: rigolote. OK. Il va
2: distribuer ici au Canada et partout en Europe.
0: On, alors, on va attendre ça ouais. avec, avec impatience. Et où est-ce qu'on peut, euh, à part dans les livres, où est-ce qu'on peut voir vos illustrations prochainement? Euh, est-ce ben, qu'il y a une exposition vais... qui s'en vient? Ah oui, oui, bien oui, ben, merci. Ouais,
2: ben, euh... oui, j'ai une exposition, en fait, qui commence le vernissage, qui est la semaine prochaine, ouais. mercredi prochain, le 30 euh, novembre. Ouais. Ça se passe euh, au Centre multifonctionnel de la ville de Saint-Lambert, là ouais. où j'habite. Puis, c'est un lancement pour le 24 décembre et aussi le vernissage d'une exposition qui va durer jusqu'au 15 janvier. Donc, euh, presque un mois, dans, dans, en fait, à, un à peu près un mois. Oui. J'ai plus d'une trentaine, une quarantaine d'œuvres euh, encadrées que je présente euh, sur tout euh,
0: mon récent travail. Donc, au Centre multifonctionnel de Saint-Lambert et plus tard dans l'émission, dans les Actuels littéraires, je, je vais relancer ça et donner toutes les coordonnées et les auditeurs pourront trouver le lien vers le, le site de la Ville de Saint-Lambert pour euh, accéder à ça. Euh, en terminant, Geneviève, c'est la tradition à image et mots, euh, on invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires, jeunesse, évidemment. Est-ce que vous avez une suggestion à nous faire?
2: Euh, oui, mais il y en... C'est un peu difficile à trouver, mais je, je sais qu'il y en a un qu'on peut trouver ici. En fait, c'est un illustrateur, un auteur-illustrateur que j'ai découvert il y a, a peut-être un an ou deux. J'adore son travail. Il s'appelle Marc Janssen, J-A-N-S-S-E-N. -E il est hollandais. Euh, il écrit et il, il, il illustre magnifiquement. Donc, c'est vraiment, moi, mon coup de cœur depuis deux ans. J'essaie d'acheter ces livres, mais des fois, c'est plus difficile parce qu'ils sont disponibles seulement qu'en Europe. Ou peut-être mais... qu'ils peuvent être
0: disponibles dans les bibliothèques.
2: Oui, bien, ouais. celui que j'ai acheté ici, que j'ai trouvé ici, ça s'appelle Mon île.
0: Mon-Île. Mon-Île qui est ah, magnifique. Alors, on, va, on va chercher ça. Merci, Merci. Geneviève. Merci, Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Au plaisir de voir encore vos illustrations remplies d'humour et de tendresse souvent, souvent, souvent. Ben, c'est moi qui vous remercie. Plaisir. Au
1: revoir. Au revoir. Je m'appelle Elisa. J'ai 7 ans. J'aime bien mes parents parce que ils
0: m'aident quand je fais des erreurs. Une On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Marie, Barguerdian et Mathilde Routy nous font découvrir ces livres
1: qui plaisent tant aux tout petits, Les Imagiers. On écoute. La chronique d'aujourd'hui ne porte pas sur un livre en particulier, mais un genre littéraire, l'imagier. On revient rapidement sur ses origines, son évolution et on vous cite évidemment quelques titres. Historiquement, Mathilde, l'imagie avait un objectif très pédagogique dans
3: l'apprentissage du langage et de la lecture. Par ses illustrations qui se devaient très réalistes, l'enfant était invité à reconnaître, identifier et nommer les images représentées
1: dans un livre. On trouve une multitude de titres sur le marché et certains spécifiquement conçus pour les tout-petits. Les imagiers traditionnels se déclinent autour de thématiques du quotidien du bébé. La maison, la garderie, les animaux. Et certaines collections proposent des imagiers à toucher, avec des textures, ou même des imagiers
3: sonores. Dans les années 70, la photographe américaine Tana Oban révolutionne le genre en présentant des imagiers photographiques. On pense ici à son célèbre blanc sur noir publié chez Kaleidoscope, où elle représente la forme de l'objet et non l'objet lui-même. Aucune couleur, juste une forme blanche sur fond noir. Le bébé qui découvre un biberon, un petit canard,
1: etc. Mais Marie, les livres sans couleur déroutent parfois les parents. C'est vrai. Mais rappelons que le bébé a une très mauvaise vue les premières semaines et mois de sa vie. Avant de percevoir les couleurs, il perçoit les contrastes et spécifiquement les contours noirs. Alors les parents, mettez de côté vos a priori et mmh. présentez à vos tout-petits des livres sans couleur. Et vous verrez, oui. la magie se fera tout seul. Okay.
3: C'est promis. Dans les images photographiques, on doit absolument citer aussi beaucoup de beaux bébés de David Elwand publié chez Pastel. Sur chaque page, on découvre une photo d'un bébé avec une émotion ou une attitude particulière. Bébé content, bébé barbouillé, bébé coquin. Le bébé lecteur s'émerveille à chaque lecture de découvrir d'autres bébés que lui. Et c'est vrai, ça marche. Ces types d'imagiers s'éloignent largement d'une visée purement didactique de l'objet livre. On donne à voir son quotidien au bébé de façon artistique, voire poétique.
1: D'autres imagiers encore racontent une histoire, un récit. Je pense ici, par exemple, à la série de courts textes de l'illustrateur Roger Paré, qui malheureusement est décédé cette année. Une souris, un cheval, pour ne citer que ceux-là qui sont publiés à la courte échelle. Et je dois dire, c'est toujours un succès avec les petits. Oui, un éléphant,
3: un éléphant, un ballon. Un éléphant, un ballon, des lunettes. Jusqu'à la dernière page, etc., on accumule des mots. Ici, les animaux et les objets énumérés s'accumulent de page en page dans une juxtaposition de mots et d'images qui
1: construit chaque fois une scénette remplie d'humour. L'an dernier, l'autrice belle Jeanne HB a lancé une nouvelle collection de petits imagiers sans texte, les images de Louis Mouffe, publiées aux éditions Pastel. Toujours la même mise en page. page de gauche, l'objet seul. Page de droite, l'objet mis en scène. L'objet raconté, sans mots. À travers cette collection, Jeanne HB souhaite
3: favoriser des « moments de lecture partagés » comme elle dit, avec l'adulte pour échanger librement avec son bébé dans n'importe quelle langue.
1: Oui, c'est vrai. L'imagie est un bel outil dans un contexte familial plurilingue. L'adulte peut lire le même livre avec son petit dans sa propre langue.
3: Alors, qu'il soit avec ou sans texte, poétique ou plus didactique, L'imagier des tout-petits nous invite à prendre un moment pour nous installer coller, coller avec bébé pour lire, découvrir, s'amuser et se parler. Et c'est ça l'essentiel. Oui, absolument.
1: Tous les livres cités sont disponibles en librairie ou en bibliothèque. Sur le
0: site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre, ben, en fait les titres mentionnés, la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » ainsi que celui vers le blog de Marie-Bergerdian, Arstram Arstramgram ». Je m'appelle Eleonore, j'ai 7 ans, j'adore lire des romans parce qu'il parce que y a beaucoup de mots et j'aime ça.
1: La chronique de Marie par Virgin.
0: On accueille maintenant en chair et en os notre précieuse collaboratrice, Marie Barguirdien. Bonjour, Marie. Ben
3: bonjour, Marie.
0: <rire> bonjour, Marie Biss. Très, très heureuse de vous retrouver, Marie. On aime vos suggestions pertinentes. Vous nous faites part de vos découvertes et surtout, vous nous faites réfléchir sur notre rôle de passeur auprès des petits. Aujourd'hui, et ça tombe bien parce qu'on recevait justement tout à l'heure euh, l'illustratrice mm -hmm. Geneviève Després, vous mettez la lumière sur la belle part des images dans les livres pour enfants et vous vous questionnez
3: sur l'acte de lire les
0: illustrations. Et on oui. s'écoute.
3: <rire> Merci beaucoup. En effet, on va réfléchir un petit peu à ça parce que dans les albums de, li de littérature jeunesse, vous le savez Marie, la lecture se joue... En la plupart du temps, évidemment, entre un texte et des illustrations. Il existe des albums sans texte, on le sait aussi. Mais bon, avant de savoir lire, plus jeune, l'enfant découvre le monde à travers les images. des images qu'il pointe dans le livre très vite. Bon, il découvre le montre visuellement, évidemment aussi autour de lui, mais dans les livres, c'est intéressant parce qu'il comprend très vite aussi que les mots sont reliés aux illustrations. Ainsi, il apprend à lire l'image, j'aime bien employer ce terme, avant même de savoir lire des mots. Et l'on comprend combien ce lien entre mots et images, accompagné par un adulte, l'aide à construire sa vie de petit lecteur déjà. Ajoutons à cela qu'ainsi très tôt, il découvre dans les livres des choses qui sont parfois à sa portée, quand il reconnaît par exemple un biberon ou un nounours, mais aussi des choses qui, bien souvent, que bien souvent il ne connaîtra que plus tard, ou même qu'il ne connaîtra jamais. Mmh. Euh, un sous-marin, une chouette dans la forêt, un orignal qui raconte des histoires. <rire> oui. Voilà, l'univers de la fiction s'invite dans son esprit par l'image. » À l'âge où l'enfant fait l'apprentissage de la lecture, ce qui est intéressant, c'est que les illustrations vont avoir plusieurs rôles à jouer. D'abord, ce sont souvent les illustrations qui l'incitent à reprendre tout seul un livre. L'illustration fait écho à l'histoire qu'on vient de lui raconter, par exemple, mais elle peut aussi faire écho à des choses plus personnelles, plus intimes. Ainsi, l'enfant développe un rapport à l'image qui lui est propre. Dans les illustrations, il a bonheur de découvrir les personnages, ceux dont le texte parle. Mais les, les illustrations apportent bien plus encore. Elles sont une autre lecture à côté du texte. Elles aident à comprendre le récit. Elles disent parfois des choses que le texte a tu. Elles dévoilent des indices qui peuvent avoir de l'importance dans l'interprétation qu'on se fait de l'histoire. Elles apportent une touche humoristique parfois, mmh. ou encore une touche culturelle, sans compter l'apport artistique ouais. qu'elles lui donnent. Il y a donc un grand intérêt pour l'adulte, quand il lit une histoire à un enfant, de lui laisser le temps d'observer les illustrations, de les lire avec lui, pourquoi ouais, pas. Ouais. Il existe d'ailleurs des albums sans texte, je le disais au début, qui peuvent être un véritable apprentissage pour grands et petits et pour développer cette capacité à lire. Image. Car oui, l'adulte devrait aussi se prêter à l'exercice. Lire une image est quelque chose que l'on n'apprend malheureusement mmh. pas. Pourtant, ce serait vraiment intéressant euh, de se prêter au jeu et de se poser des questions telles que, bah, qu'est-ce qu'on voit exactement dans l'image Est-ce que j'ai bien tout observé dans l'illustration Qui voit-on que le texte ne dit pas Ou au contraire, que dit le texte que l'illustration ne montre pas Quelle émotion provoque cette illustration, etc., etc. La forte créativité de la littérature jeunesse d'aujourd'hui nous permet d'avoir cette diversité dans le domaine de l'illustration. En hauteur, en largeur, les illustrateurs créent une véritable scénographie avec des styles toujours différents. Et les, les enfants y sont sensibles. Ils sont attentifs à ce que les images leur disent. Il y a un dialogue. Donc, parler de la lecture d'images, oui, c'est important. Parce que d'abord, nous sommes bombardés d'images dans un monde où on n'apprend pas toujours à les décoder. Parce que, je pense aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou aux enfants allophones, bien, ils vont chercher dans les images un soutien à la compréhension, il mmh. ne faut pas l'oublier. Mmh. Alors, ouvrons nos yeux grands, soyons attentifs à la création proposée dans les livres de littérature jeunesse, parce que nos enfants lisent non seulement des mots, mais aussi les illustrations.
0: C'est formidable, ça. Donc, à nous aussi, comme lecteurs, quand on lit les, les livres aux, aux petits, de les guider
3: oui. dans cette lecture d'images et, et de se poser
0: nous-mêmes ces questions-là pour que les
3: enfants se les posent aussi. Et oui, et de leur laisser ce temps. Oui, oui. Euh, on voit bien que l'œil de l'enfant circule entre vous et l'illustration oui. quand il lit une histoire, quand on fait une histoire partagée, par oui. exemple. Et il y a certains enfants qui vont être plus sensibles à un détail dans l'illustration alors que l'autre va voir autre chose. Donc, ouais. Il peut y avoir des échanges, ça peut créer des dialogues en ben plus oui. au du C'est très précieux. voilà. Oh, merci Marie, c'est plein de clés de lecture.
0: Alors au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci à vous de me merci. donner la parole. Je m'appelle Mathilde, j'ai 8 ans, j'aime faire lire des histoires parce que je rends dans mon imagination. les actualités rares encore des idées de lecture et de sorties littéraires Dimanche prochain, le 4 décembre, à marie raconte lis Le roi Badlock 13 de Louis-Aimond et Robert Soulière, illustré par Caroline Mérola et publié chez Soulière Éditeur. Une aventure rocambolesque et un récit, pour les plus vieux, truffé de jeux de mots, un album qui débute par le traditionnel « Il était une fois » et qui réunit deux personnages de contes que tout oppose, un roi malchanceux et une reine à qui la chance sourit tout le temps. On écoute un extrait. Après s'être promené à cheval tout l'après-midi, le roi Badlock XIII et son orteil enflé retournent au palais. Mais l'esprit dans la lune, la tête dans les nuages et le regard sur son pied, le monarque ne remarque pas l'échelle du peintre Rico Sico et passe en dessous. Une couche de dix ans de malheur se rajoute aussitôt. Puis. Comble de déveine, le roi croise le chat noir du peintre, ajoutant du même coup de pinceau six années de malchance. Enfin, comme un malheur n'arrive jamais seul, le cri que pousse Badlock XIII en voyant le félin fait sursauter le peintre qui en échappe son pot de peinture rose. L'épais liquide se répand sur les cheveux blonds, la veste bleue et le pantalon vert du roi.
1: Je m'appelle Ilias, j'ai 7 ans. J'aime les mangas parce qu'il y a de l'action et, 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 et des combats.
0: Du 1er décembre au 14 janvier, on pourra visiter une exposition signée Geneviève Després au Centre multifonctionnel de Saint-Lambert au 81 Avenue Hooper en plein cœur du centre-ville. C'est ouvert les jeudis de 17h à 20h et les samedis de 9h à midi et c'est fermé les 24 et 31 décembre, évidemment. Cette exposition se veut une explication de tout le travail nécessaire à la production des albums jeunesse qui illustrent Geneviève Després. Quelques planches de chemin de fer des recherches de personnages, des palettes de couleurs, des inspirations, des esquisses préliminaires et finales seront présentées. Crayons, gouache, acrylique, aquarelle, pastel, les visiteurs pourront également observer les différentes techniques traditionnelles utilisées par cet artiste qui ne travaille jamais de façon numérique. Geneviève Després vous convie à son vernissage le mercredi 30 novembre en formule 5 à 8.
1: Je m'appelle Cristal Digno j'ai 7 ans. J'aime les bandes dessinées parce qu'il y a plein d'aventures.
0: Je m'appelle Sarah, j'ai 7 ans. Euh, J'aime lire les livres de blagues parce que je trouve ça rigolo. Mardi 29 novembre de 10h30 à 11h, on peut assister à l'heure du compte bilingue. C'est pour les enfants de 3 à 5 ans et ça a lieu à la grande bibliothèque dans la salle qui s'appelle le théâtre au niveau M. On pourra entendre deux comptes en français et un en anglais. Il n'y a aucune réservation qui est requise, il y a 40 places. Premier arrivé, premier servi. Je m'appelle Alice, j'ai 7 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que quand j'ai déjà lu un livre,
1: euh, la voix des personnages change un peu. Bonjour, je m'appelle James, j'ai 9 ans. J'aime lire à voix haute parce que j'aime ça me corriger pendant mes lectures.
0: Samedi 10 décembre, à 10 heures, c'est l'heure du conte avec Sarah de Gonze et son album « Les ballons d'eau », une histoire hyper sensible. Et c'est illustré par Elodie Duhameau et publié aux éditions de La Bagnole. Elle présentera également les deux romans jeunesse de sa série « Ania », publiée chez Fidesz. Ça a lieu à la librairie Moderne, au 1001 boulevard du Séminaire Nord, à Saint-Jean, sur Richelieu. Voilà, c'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et collaborateurs Geneviève Després, illustratrice Marie Barguirgian et Mathilde Routy de On a tous besoin d'histoire Marie Barguirgian à nouveau pour sa chronique Michel Brûlé au soutien à la recherche Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Liberté chef diffusion technique Voilà, on se retrouve dans deux semaines Bonne lecture